0: Continuamos en Conexión B, Análisis, entrevista. Vamos a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIFAP, campo experimental Cotax. La Paco, adelante, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jorge y a los que nos escuchan y ven en conexión desde la ciudad de Veracruz. Para finalizar el año, voy a presentarles un breve resumen de las historias que hemos contado a través del campo innovador pues son los personajes que han contribuido a la agricultura nacional y mundial derivados de los proyectos de investigación y transferencia de tecnología del campo cotazcla a lo largo de sus 68 años de trayectoria. Les cuento, a partir del mes de enero, una de las acciones que se vienen realizando desde el 2016 es el adiestramiento de los alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 84 Carlos Acarrillo, ahí en la mera cuenca baja del Papaloapan, donde se ha generado tecnologías sustentables de maíz y frijol principalmente y es de gran satisfacción contar estas experiencias en Conexión NB como el trabajo constante de los alumnos y maestros que han convertido este centro educativo en un centro de agroinnovación, forjando jóvenes con dominancia técnica para la producción de cultivos básicos y alejándolos de actividades negativas. En febrero, con motivo del Día del Agrónomo, les compartimos historias ocurridas en los años 60, como fue aquellos investigadores mexicanos que crearon variedades de trigo mexicano que fueron muy productivas y tolerantes a las enfermedades. Estas acciones allá en la década de los 60 salvaron de hambre a millones de habitantes en Asia, India, Pakistán, Afganistán. Eso fue algo verdaderamente revolucionario tecnológicamente. Y también en ese mismo mes de febrero comentamos la leyenda que tú le pusiste, es el curandero de la selva, que fue hecha realidad y protagonizada de, de veras por el ingeniero Gilberto de la Rosa, quien fue un investigador del cultivo de ula y maíz en esa época. En marzo, para celebrar el Día Internacional de la Mujer, se hizo un reconocimiento al gran personaje de la investigación de los maíces de alta calidad de proteína la mexicana la doctora Evangelina Villegas Moreno, que contribuyó a la siembra de maíces de mayor nutrición, es decir, con mayor calidad de proteína, la cual es sembrada por habitantes de Latinoamérica y África. También recordamos cómo llegó la variedad de arroz Milagro Filipino en 1967 al campo Cotasla, donde se inició un proceso de depuración genética que permitió sembrar miles de hectáreas de arroz en el trópico mexicano. Arroz que sigue siendo de preferencia comercial de industriales y consumidores. También hablamos de los superfrijoles, alimento nutritivo que contribuye además a la salud humana por sus propiedades antioxidantes, anticancerígenas y antihipertensivas. Información que fue vinculada de la ciencia aplicada que realizamos con el trabajo de instituciones educativas públicas y privadas en el ámbito de la biotecnología. Y entrados en el mes de abril y con motivo de conmemorar el aniversario 61 del fallecimiento de don Juan Malpica Silva, gran periodista e impulsor de la comunicación impresa, precisamente lo que se generaba en la investigación en el trópico mexicano. Y una de las frases que quedó impresa para siempre fue la que acuñó tu bisabuelo, Jorge, que decía en el campo cotazla se levanta el primer baluarte de la agricultura técnica y creo que así sigue a pesar de todo. Grandes historias de personajes mexicanos, Jorge. Sí, Paco, grandes historias.
0: Eh, fue toda una colación que nos eh, trajiste en, esta, en este año 2022. Realmente muy enriquecedora eh, todos estos datos que nos has aportado y sobre todo eh, la importancia de conocerlos. Eh, me quedo también, Paco, que me imagino que en un momento más también lo vas a, a comentar, pero para el siguiente año creo que eh, tendremos que volver a retomar eh, la saga eh, que hicimos en algún momento también de eh, la Comisión del en este gran proyecto que vale mucho la pena estar recordándolo porque es de los pocos, creo que es de los pocos proyectos que realmente han sido exitosos en este país y me atrevo a decirlo tal cual porque ha habido miles de proyectos que se han realizado en México y que se han quedado ahí nada más o en la intención, en las ganas o en la corrupción. No, porque muchos de ellos sí les han sacado cualquier cantidad de dinero y no han logrado absolutamente nada. Pero la Comisión del Papalopan sí, Paco, entonces creo que también es un punto que sería interesante para el siguiente año volver a abordarlo. Pero bueno, como quiera que sea, te dejo para que sigas con, con el relato y sobre todo que nos sigas dando pues este repaso de este, de este año 2022 que fue muy interesante.
1: Sí, Jorge, tienes toda la razón. La Comisión del Papaloapan tiene mucho que ver también con la parte rural, porque fue uno de los lugares donde también se inició la investigación agrícola eh, prácticamente en dos lugares que se llamaba la Granja de Vamos a platicar con Alberto Aciahín, que prácticamente es el cronista de la Comisión del Papaloapan, para que este, nos haga un espacio para poder integrar esta Valiosa información que hasta el día de hoy siguen beneficiando todos los habitantes de muchos lados del país. Y bueno, continuando con las historias contadas en la sección de Campo Innovador, aquí en Conexión B, fue que durante el Día Internacional de la Madre Tierra, pues nosotros lo celebramos con un tema que se llamó Reparando Suelos con Abonos Verdes, plantas que pues tienen esa especialización de regresar la biología natural a la tierra. Y precisamente para el próximo año, Jorge, en el 23 vamos a platicar sobre los resultados preliminares que estamos realizando para producir maíz en asociación con estos abonos verdes, precisamente como una forma de ir mejorando el suelo y de reducir el uso de los fertilizantes por cuestiones económicas. Y, y recuerdo que ese, en ese tema, eh, pues por ahí encontramos una frase de un agricultor de maíz de Zimbabue, África, que decía... Dejad que los abonos verdes trabajen para mí, que es eh, en relación a alguna frase bíblica. no eh, En el mes de mayo eh, comentamos que fue uno de los temas más sobresalientes, es que se cumplieron 35 años de la tecnología que yo denomino, que llegó para quedarse porque es el adelanto de la cosecha del mango manila. Esta tecnología ha acumulado más de 50 mil hectáreas tratadas desde que se generó y la producción de mango adelantado, o sea, mango que se puede cosechar y disfrutar desde el mes de marzo o abril, ha sido de 330 mil toneladas de mango manila adelantado. Es una estimación en base a la información que nos ha dado el, el sistema producto mango de Veracruz. Esta tecnología es de alto impacto social y económicamente para la fruticultura tropical ya que cada año el valor de la cosecha del mango adelantado tan solo aquí en Veracruz representa 10 veces más el presupuesto que recibe el campo Cotasla para la operativa cada año. En el mes de mayo platicamos sobre los resultados del comportamiento del nuevo híbrido de maíz que se llama H567 del campo Cotasla y que entre sus cualidades está la tolerancia a sequía y pues pues precisamente este año en siembras de invierno en la cuenca baja del Papaloapan a principios del año se presentó una escasez de humedad que básicamente generó siniestros a la mayoría de los maíces de la región debido al efecto del fenómeno climático de la niña a pesar de esta sequía terminal el híbrido de maíz H567 presentó un rendimiento promedio obtenido de pues más de más o menos como 20 módulos que tenemos establecidos en el polígono de la Cuenca Baja del Papaloapan. El rendimiento fue de 5 toneladas por hectárea con esta situación de la falta de agua y representó un margen de utilidad en términos de rentabilidad de más o menos 5 mil pesos. Esto demostró que este maíz presenta tolerancia a este factor ambiental que en el caso de otros maíces fueron afectados seriamente. Y ya para finalizar esta primera parte de las historias de los grandes momentos contados por personajes del campo Cotazla, les relato lo del doctor José Guevara Calderón, quien fue el primer director del campo Cotazla, encargado de diseñar los programas de investigación que datan desde hace 68 años y que actualmente siguen vigentes. Los logros tecnológicos pasados y presentes en el campo Cotazla son en gran medida a la visión del doctor José Guevara Calderón, que precisamente lo festejamos en ese mes de mayo, porque fue el año de su fallecimiento eh, hace dos años, ya casi cuando cumplía 100 años de edad. Nosotros le, le reconocemos y, y dejamos una frase que dijimos así, nuestro capitán dejó huella y rumbo para las nuevas generaciones de investigadores agrícolas del campo cotaste". Así es, Jorge, ¿cómo ves? No, oh, Pues grandes
0: relatos, eh, Paco, que nos eh, trajiste este año en nuestro campo innovador y, bueno, pues hay que eh, seguir muy atentos y para el siguiente eh, viernes, que vas a estar con nosotros, eh, primero Dios, pues nos vas a traer esta segunda parte y, y, bueno, un noche de oro de cierre de año 2022. Paco, como siempre, pues muchas gracias eh, por tu aportación, por la aportación de todos ustedes y por eh, eh, la importancia y la trascendencia de la labor que ustedes realizan para la alimentación de todos los mexicanos. Así es que realmente también un reconocimiento y un agradecimiento a todos ustedes, Paco.
1: Gracias, Jorge. Y bueno, aprovecho este momento para hacer patente de nuestro reconocimiento a ti, a tu equipo de trabajo y a los directivos del Grupo FM por sumarse a la gran tradición de ser aliados de la investigación agrícola del Campo Cotazla. Y en este momento, en vísperas de la Navidad, mi aprecio y agradecimiento para la familia para el Auditorio de Conexión NB. Salud y solidaridad sea para siempre Buenas agrotardes prenavideñas. Hasta luego. Así
0: es, así es, Paco. Igualmente para ti, para toda tu familia, que pases felices fiestas y ya nos estaremos viendo el próximo viernes, Paco. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental, o TAXLA, en nuestro campo innovador. Nos damos al corte, regresamos.